0: Welkom bij Merkpioniers, een podcast waarin ik maandelijks op bezoek ga... bij founders, ondernemers en managers die met hun merken de markt aan het veroveren zijn. Wat zijn hun belangrijkste lessen rond het bouwen van een merk? We praten over het positioneren van merken, het creëren van een merkidentiteit... en over alle uitdagingen waar merkpioniers tegenaan lopen. Ik ben Wouter Boon, al twintig jaar merkstrateg... en nog steeds nieuwsgierig naar de geheimen van een sterk merk... Marijn Everaerts begon ooit in de horeca, werkte in een hotel in Zürich, was even wijnimporteur in Finland, runde een cateringbedrijf in Overveen en organiseerde als projectmanager horeca-events. Zoals een echte ondernemer betaamt, lukte niet alles wat Marijn initieerde. En het duurde even voordat hij min of meer per ongeluk tegen het zaadje aanliep waar zijn bedrijf Dopper uitgroeide. Dat was een documentaire over de plastic soep. Dopper is opgericht in 2009, heeft meer dan 10 miljoen herbruikbare flessen verkocht en vestigt voortdurend de aandacht op de nadelen van wegwerpplastic. Een geheel nieuw merk van Marijn is Mamagaya, een vegan restaurant in Haarlem op de begane grond van een duurzame flexwerkhub die Oceans heet. Ook van Marijn trouwens. En het is ook Dopper's hoofdkwartier. De cirkel lijkt rond uh, met het restaurant, want Marijn is weer terug in de horeca. Dank dat je me hier ontvangt bij Oceans en Gaia.
1: Leuk om hier te zijn. En Dopper HQ.
0: Ja, <laughs> ja. Dopper HQ. Ja. Daar ja, is het allemaal mee begonnen, namelijk. Daar is daar het is allemaal het is mee begonnen. Hmm. Um, en we zitten hier. Het is een uh, volgens mij is het een oud laboratorium. Ja, klopt? Van Gist Brocades. Uh, van Gist Brocades, vlakbij station Haarlem in Haarlem. Uh, loopafstand in een heel mooi wijkje... en ook een beetje industrieel hoekje. Een soort okseltje onder het, uh, uh, onder het spoor... Waar, waar de meeste mensen niet van weten dat het bestaat. Nee. Terwijl je er met de trein dus wel vlak langs rijdt.
1: Ja, is, vanuit de trein zie je het uh, van heel dichtbij. Maar het is altijd een beetje een, 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 een stil... maar ook een beetje een raar hoekje geweest... als een industrieterreintje. En van vroeger uit werd hier uh, uh, veel linnen geproduceerd. Dat is, was uh, kenmerkend voor dit hoekje van, uh, van Haarlem. En ze zijn hier nu
0: aan het uh, flink aan het verbouwen. Er staan wat hijskraanen, omdat een aantal van die oude panden... wordt ook weer uh, opgekalefaterd. En eigenlijk net als dit pand, uh, waarschijnlijk heel duurzaam gemaakt. Ja. Omdat dat natuurlijk de huidige standaard is.
1: Ja, zeker. En dat worden woningen, 93 woningen. En uh, wij delen dadelijk samen de WKO's, zoals dat heet, warmte-koude opslag. Uh, dus dat is in ieder geval uh, ja, om jezelf uh, je huis uh, te koelen of te verwarmen. Op een duurzame manier. Ja, ja.
0: dus het is ook heel duurzaam, zeg maar. Ja. Ja. En... Um, om dan even in de omgekeerde volgorde te beginnen. Uh, hier zit dus Oceans, een flexwerkhub... En, en het restaurant Gaia op de uh, be begane grond.
1: Uh, hoe gaat het? Wat Je zit hier nu hoe lang? Uh, in de, de, de tweede lockdown zijn we hier geopend. Dan okay. tussen aanhalingstekens. Want we moesten natuurlijk op dag één gelijk weer dicht. Ja. <laughs> we hebben verbouwd in, uh, tijdens de eerste lockdown... en in de tweede lockdown waren we er klaar voor om open te gaan. En uh, nou goed, toen hebben we met bakjes... Uh, en sleeves eromheen, mensen inderdaad uh, eten thuis bezorgd. Maar uh, dat was een beetje een rocky, uh, rocky start. Maar nu, uh, nu zijn we geland uh, en open en, uh, en gaat het hartstikke goed. Het was uh, ja, vooruitkijken, het is eigenlijk net als met dopper uh, dat ik dacht van uh, er moet iets gebeuren. En uh, als je het hebt over een vegan restaurant op het gebied van uh, ja, de vleesconsumptie met name, maar goed ook vis... Uh, en om dat eigenlijk op, uh, op een leuke manier en vooral vingerlikken, een lekkere manier uh, bij de mensen <laughs> letterlijk naar binnen te schuiven. Uh, dus ik dacht we gaan eventjes in, in een vegan restaurant uh, beginnen. Eventjes. Ja. Nou,
0: nu ga ik het toch weer spannend maken. We gaan daar later op terugkomen, ja. want ik, ik uh, hou altijd wel van chronologische volgorde. Ja. Dus ik vind het wel leuk om eerst even helemaal aan het begin uh, te, te beginnen. Overigens. Laat ik even open kaart spelen. Ik huur een, een flexdesk in, in deze hub. Uh, dus vandaar kwam ik erop om, om Marijn te interviewen. Dus het is voor mij eigenlijk ook een soort uh, thuiswedstrijd, net als voor Marijn. Maar even dus nog helemaal terug naar het begin. Je begon helemaal in de horeca en ik noemde net wat dingen die, die je gedaan had. Uh, nogal verschillend en klinkt nogal uh, zeg maar avontuurlijk. Maar hoe kwam de horeca initieel op jouw pad?
1: Ik ben opgegroeid in Eindhoven, aan de rand van Eindhoven bij Nune. En daar hadden wij een moestuin, of ik zeggen wij, mijn moeder. En wij fietsten daar heel veel. Ik was helemaal gek, ook van de Tour de France, die nu ook speelt. Maar dus we fietsten heel vaak in de buurt. En daar was vlak bij ons huis eigenlijk was een heel mooi landgoed. En een beetje mysterieus in de, in de bossen. En uh, op de een of andere manier had ik bedacht dat ik daar ooit een hotel zou willen beginnen. En uh, als ik me goed kan herinneren was het rond mijn tiende verjaardag dat ik dat, die droom uh, begon mm -hmm. te leven. En um, we hebben ook, uh, of er werd een straatfeest uh, georganiseerd. En uh, naar mijn idee heb ik het georganiseerd, dat is natuurlijk niet zo. Maar uiteindelijk stond ik in ieder geval heel stoer, uh, vond ik zelf, achter de bar bier te tappen. En uh, ja, dat is op die uh, leeftijd uh, is dat eigenlijk een beetje gaan groeien. En uh, zelf thuis salades maken, taarten maken. En uh, uh, ja, mijn eerste bijbaantje, was, uh, mijn eerste bijbaantje waren stroopwafels bakken op de markt. Daarna bij een banketbakker uh, in de buurt. Uh, dus uh, dat, dat vak, en vakmanschap, uh, vond ik super interessant en, uh, en mooi. En dat is eigenlijk uh, later meer uh, wat breder gegaan naar de hele horeca. Niet alleen naar de zoete horeca, maar... Uh, uh, ja, hotels en restaurants.
0: Even over de omschakeling van de horeca naar Dopper. Dit heb je misschien al duizend keer verteld, maar vertel nog één keer heel in het kort van ja. hoe, hoe ontstond Dopper.
1: Uh, ja, ik denk dat het verschillende zaadjes uh, zijn. Uh, mijn moeder vooral was wel erg bewust en dicht bij uh, de natuur. Uh, we gingen kamperen en uh, ja, biologische groenten en... Uh, Greenpeace, de VPRO-gids en dat soort dingen was onderdeel van ons leven. Het begaan zijn met de wereld en de mensheid zetten er al in. Alleen, nou ja, goed, op een gegeven moment ben ik ook geld gaan verdienen en in de horeca ja, ook gewoon, of niet gewoon, maar geleefd zoals de gemiddelde consument leeft. Uh -huh. En dat is ook een goede ervaring geweest, want dat is nu mijn inspiratie. Um, maar alles bij elkaar. Uh, de horeca, waar, uh, vooral in de catering... waar heel veel food waste uh, is. In de restaurants uh, heb je vaak weinig uh, food waste, maar in de catering neem je altijd... Nou, ongeveer 25% meer eten mee dan dat je nodig hebt. Nou, Dat gaat meestal ook weg. Um, en uh, ja, later kwam ik ook in de festivalwereld. Uh, en daar had je natuurlijk het tapijt aan uh, plastic bekers... Uh, uh, waar je overheen liep. Ja, ja, ja. En we waren altijd super trots... dat we dat uh, tot de laatste beker uh, schoonmaakten. Maar... Uh, ja, dat, dat begon bij mij op een gegeven moment wel uh, te wringen. Ik ben wel ook benieuwd ja, ja. naar die fles, hoe die ontstond dan. Nou ja, ik was onderdeel van een uh, club uh, creatievelingen, uh, uh, de Harlem Legacy. En uh, uh, elke dinsdag stond er iemand op een, een zeepkist om te vertellen... of hij een probleem had of een oplossing voor iets in het leven. Mm -hmm. Of uh, met werk gerelateerd. En uh, op een gegeven moment uh, heb ik uh, geroepen van... Uh, jongens, uh, voor mij moeten van de pet, petfles af, want het heeft een enorme... Uh, impact op het milieu. En dan met name die voor water, want in Nederland uh, drink je gewoon uit de kraan. Dus waarom zou je überhaupt met een petfles uit uh, Spa, Evian ja. of uh, Fiji uh, rondlopen? Uh, nou, iedereen stond te juichen en vond het ook en uh, moeten we iets aan doen? Dus dan dachten we, starten een movement, om dat uh, mensen onder de aandacht te brengen. Er zaten filmmakers, uh, marketingbureaus zat erin, persbureau. En dachten we samen, gaan we een campagne maken om dat te uh, uh, ja eigenlijk van het probleem af te komen of te, te adresseren. En er was ook een uh, designer en die uh, zei van... ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon een fles maken. Dan heb je ook uh, de oplossing. En uh, zo is het eigenlijk uh, begonnen. Alleen, die jongen had niet zo heel veel tijd... en die heeft uh, met all due respect meer een bidon gemaakt... in plaats van een designfles. Ja. En uh, toen kwam het idee van... Uh, waarom vragen we het niet aan de creatieve Nederlandse geest? Dutch design is world famous... Um, uh, om de Nederlandse creatieve geest te vragen... om de ideale fles voor kraanwater te ontwerpen. Ja. En dat was de vraag. Doe dat. En tijdens een van de brainstormen... waar het woord dop heel vaak is gevallen... op het schoolbord getekend... heeft iemand ooit geroepen... Uh, ze zeggen dat ik het ben geweest... maar ik kan het me niet herinneren. Daar is uit het, het woord dop uit voortgekomen... en er zat ook een uh, grafisch ontwerper. En die uh, tijdens een van de brainstorms... Uh, heeft zij, uh, Evelien van der Zaken... Uh, dat dopperlogo uh, gemaakt... Dus we hadden en een naam en al een logo. En dat kwam dus mee met de prijsvraag van ontwerpen Fles. Uh, dit It zou de naam kunnen zijn ja. en dit zou het logo kunnen zijn. Niet verplicht, maar uh, wel. Er kwam, er kwam niks beters naar voren. Maar er waren drie ontwerpen waarvan de één, dus uh, de dopper van rinken van Remortel, daar heeft hij het hele woord dopper gebruikt. Uh, bij één ontwerp, die heeft alleen de R gebruikt. Dus het, het kraantje eigenlijk met de druppel. Uh, en die andere zat helemaal niks met dopper gerelateerd. Uiteindelijk heeft... Uh, Dopper, zoals hij nu is uh, gewonnen. Ja, dit is bijna ja.
0: iconisch inmiddels. Want ik denk dat iedereen de vorm wel herkent. Ja. Als je de fles ziet, weet ja. je, dit is dopper. Ja. Uh, ja. Dus dat is wel uh, Het is bijzonder dat dat stand uh, heeft gehouden helemaal. Ja. Zowel, zowel het merk als, als de fles.
1: Ja, Nou, het is heel grappig. Want het allereerste ontwerp van uh, Rinke was echt uh, heel erg slank. Uh, en uh, ja, alleen al op de tekening dacht je van, hij valt zo om. Um, en um, hij had was niet een halve liter inhoud. Dus toen heb ik in overleg met hem gezegd... Van, kunnen, we dat, uh, kunnen we wat kroppen, dus wat kleiner maken, lager... zodat hij eigenlijk de maat krijgt van een, uh, van een petfles. Want anders hebben mensen een excuses... ja, die fles is te groot voor mijn handtas, past er niet in. Dus ik denk, hij moet precies de maat hebben van ja. uh, de Miraalwaterfles... Ja. maar ook dezelfde inhoud. Dus uh, daardoor werd hij eigenlijk wat boller... Uh, en uh, nou goed, wat bleek? Dat was meer de gouden snede, dat woord had ik nooit van gehoord, maar ja. uh, dan het, met het origineel ja, ontwerp. Je voelde dat
0: intuïtief al aan. Dat het, Blijkbaar, ja. ja, ja. ja. Um, al weet ik nog wel van mijn eerste dopper dat die, dat die al redelijk ja. makkelijk omviel. Ja, Volgens klopt. mij hebben jullie daar nog wat aan gezien. Ja, de
1: onderkant hebben we inderdaad uh, breder gemaakt. Uh, maar om het uh, iconische van het ontwerp te behouden is het heel belangrijk dat die onderkant rond blijft. Uh, dus daar heeft Rinke eindeloos op gepuzzeld en we zitten nu op de maximale marge, maar hij valt, dat horen we nog steeds van juffen uh, uit uh, vooral de lagere school, uh, hij valt helaas nog steeds vrij ah, snel om. Okay. Maar dan hebben we het alleen over de original, dus bij, uh, we hebben hier nu een glas en een steel op tafel staan. Bij alle andere modellen uh, hebben we hem wat verlaagd, waardoor hij wat, uh, ja, wat boller is ge geworden aan de onderkant. Ja.
0: Over, over het merk... Hebben jullie meteen al, of misschien in een later stadium... dat een soort van vastgelegd in een brandboek? We hebben net gezegd van uh, de, de, de flessen en het merk staan nog steeds. Maar is daar nog iets omheen geformuleerd van wat dopper moest zijn?
1: Ja, dus, uh, daar heb ik toen ooit toen in het begin helemaal niet over nagedacht. Ik denk, we moeten gewoon een oplossing hebben. En dat moet een hele mooie uiteraard, fles zijn. Uiteraard, uiteraard. Uh, uh, en ik, uh, uh, ik heb een uh, lange tijd voor kennen als freelancer uh, gewerkt... Uh, voor een soort reizend circus door Europa... En uh, daar kwam eigenlijk uh, de horeca en het faciliteren van een evenement en uh, marketing bij elkaar. Zo van hoe kun je op de mooiste manier iets presenteren en welke beelden horen dan erbij. Want wie koopt die camera of die printer of... Uh, um dus dat heb ik eigenlijk bij Dopper wel gebruikt, maar uh, gewoon meer intuïtief. Zo van, uh, ja, we positioneren het lekker bij de servers, daar past het bij, want die, die, uh, die uh, they take care of the ocean, uh, ze zorgen voor de oceaan. Precies. Maar goed, ik uh, kreeg al vrij snel ook uh, een aanvraag voor de KLM open, de, uh, Golf. Ja, daar was ik super trots op en ik uh, hou wel van een balletje, Golf. Uh, dus ik was ja ik vond het, ik vond het me heel vereerd dus hup, we gingen de KLM Open sponsoren met uh, doppers nou toen kwam er een tennistoernooi een hockeytoernooi en een voetbaltoernooi en allemaal sponsoren. iedereen wilde die fles iedereen hebben. iedereen wilde die fles hebben en ook graag sponsoring nou en ik uh, ja hoor is goed is goed is goed uh, tot er toch iemand uh, van buitenaf naar me toe uh, kwam uh, die me hielp me met social media ja en die zei van, het is wel verstandig om een lijn aan te brengen... in wat je naar buiten stuurt. En niet van golftoernooi naar, uh, ja. naar beach guys De wereld is gewoon veel te breed en te groot. En uh, je moet wel echt... Uh, ja, de Henk en Ingrid, zoals ze dat dan uh, noemden, toch uh, bij... Uh, uh, hoe heet die politicus ook alweer? Uh, nou goed, maakt het verder niet uit. Uh, maar, Gert Wilders. Uh, Gert Wilders, ja. Zo van, uh, je moet je archetypes uh, beschrijven. Dat ja. was voor het eerst dat ik dat uh, hoorde. Ja. En, uh, dus we hebben ook een Henk en Ingrid uh, bedacht voor, uh, voor dopper. Wie, uh, wie is nou eigenlijk de hoofdgebruiker... ...waar wie het liefste zou willen dat hij de dopper gebruikt... ...maar die ook superbelangrijk... Uh, ...andere mensen gaat... Uh, yeah, ...de influencer, ook dat woord bestond toen nog niet echt. Maar wie is dat dan? Is dat dan een golfspeler of is het een server? ja, ja. En, en, wie nou, werd, en wie werd dat? Nou, ik, ik probeerde al de hele tijd, ik zat, het Henk en Ingrid blijft natuurlijk nu hangen bij mij, maar goed, we hadden twee hele mooie namen bedacht. Ja, want het was en, iets, iets
0: progressiever ja. dan Henk en Ingrid. Ja, 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 zeker, zeker. Dat was
1: in ieder geval het begin. En daar hebben we toen ook een brandboek voor het eerst omheen geschreven. Dus het dopperlogo was er en daar hadden we gelukkig al guidelines van gekregen, hoe je het mag gebruiken en hoe groot het mag en welke kleuren. Uh, maar daar ging het ook over het font wat, uh, wat je gebruikt op je website. Het uh, font wat je ja, gebruikt op als je nog papier hebt uh, op je papier, uh, je beelden. Wat voor beelden gebruik je? Wat voor filters zit erover? Uh, dus het was een hele mooie expositie. Maar dat begon dus e eerst met van wie zijn wij eigenlijk? Uh, en die journey had ik ook nog nooit gedaan. Dus ja, we willen de wereld verbeteren ja. en uh, iedereen moet aan de dopperfles. Maar dat was een hele <laughs> grote ambitie. Dus, ja, precies. Dus, dus dat werd ook wat smaller. Ja, je maakt het dus uh, kleiner. Eén uh, 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 doelgroep, uh, de Urban Creative, uh, volgens mij was het uiteindelijk. Dus we hadden uh, niet per se de natuurliefhebber, maar juist de mensen die in de stad wonen... maar wel ja. toch nog een uh, link hebben met de natuur. En die, en die, die graag ook
0: uh, vaak petflessen kopen.
1: Zeker, ja, en die doen met hun surfboard onder hun arm, petfles onder de arm, in de trein stappen om uh, te gaan surfen ja. op uh, Zandvoort, uh, op Bloemendaal. Uh, die inspiratie maar, was heel uh, dicht bij huis. Ja. Ja. ja, dat is wel grappig, want een van onze eerste activaties, dat is nog voordat we dat brandboek hadden, die was op het Centraal Station in Amsterdam. En dan hadden we het over de, de fashionista, die we dan uh, moesten pakken. Want die liep natuurlijk met de tas onder de arm en aan de andere hand een petfles. Uh, die moesten we pakken. En dat is ook het ultieme doel... maar dat is eigenlijk de mensen die je heel moeilijk kan bereiken... omdat die eigenlijk blind zijn voor verandering... en misschien wel met een influencer meegaan als die wat doet... maar die in eerste instantie gewoon helemaal niks met de natuur te maken hebben. Dus we moesten wel een beetje bij de mensen zijn... die wel wat meer down-to-earth waren. En toen is eigenlijk ook... We hadden, de eerste tagline was de uh, perfect bottle for tap water... de mm -hmm. uh, perfecte uh, fles voor kraanwater... en dat hebben we toen veranderd in de uh, bottle is the message omdat we echt wilden dat, het, dat we messengers hadden. Dat we mensen hadden die het verhaal verder gingen, gingen ja. vertellen. En uh, dat kwam eigenlijk doordat ik uh, een keer in Amerika... de dopper op tafel had gezet en iemand naar me toe kwam... en vroeg wat het was. En toen dacht ik van, ja, bij een Nike bidon... zou nooit iemand hebben gevraagd wat het was. Nee. En dat was voor mij de gelegenheid om uit te leggen... Uh, waarvoor die fles staat. Dus niet dat het een waterfles is... maar dat we een beweging aan het maken zijn... om mensen van de petfles af uh, te helpen. Ja. Dus toen is... Uh, uh, dus die messenger, uh, de bottle is de message uh, daarbij uh, gekomen. En ook uh, de messenger, zo van je bent echt een messenger, uh, een massias eigenlijk ook, hè? Uh, als je een dopper hebt, want je kan het uh, verhaal vertellen.
0: Even over die payoff, Dat is, ja. ik zag laatst allemaal Abri, uh, een Abri-campagne ja. met, met de hele mooie, vond ik uh, qua kleurstelling heel mooi, een soort pastelkleuren met echt heel grote fles in beeld. En daar stond onder Just Refill. Ja, um, ja, dat is de allerlaatste payoff. Dat is de laatste payoff. Ja,
1: ja en die is nu net, die ABRI-campagne is net geweest. Dus die, uh, dat was de eerste keer dat we het uh, gebruikt uh, hebben. Uh, kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Uh, tenminste, wel... ik, ik begrijp de boodschap natuurlijk, ja, maar... Uh... Ja. Nee, er zit, heel veel, uh, er zit heel veel tijd en energie uh, achter. Uh, en ook uh, wat stubbornness uh, van mij. Uh, omdat ik absoluut niet van uh, de bottle is de message uh, af wilde. Die vind ik gewoon en nog steeds super sterk. En die zal ik zelf ook ik nog vond zeker nog leiden. Het is moeilijk gebruiken. om je darling te, te ja, killen. Ja, ja. Uh, alleen uh, we hebben sinds uh, september vorig jaar een uh, watertap uh, ook. Dus ja. uh, bij ons is de cirkel uh, compleet. Dus, uh, niemand heeft meer een excuus om uh, flessen niet bij te vullen, want we zijn nu ook watertaps.
0: Uh, die overigens ook heel mooi gedesignd zijn. Dat ja. viel me echt op. En volgens mij heeft ja. het ook een Design Award gewonnen. Zeker, de Red Dot uh, Award. en zag ik langs uh, komen. Ja. Dus ja. even voor de luisteraar... het, het is het idee dat op, bijvoorbeeld in Musea... Uh, zelfs bij Albert Heijn las ja. ja. Volgens mij Albert Heijn de Overveen was de eerste. Ja, uh, daar komt dan een, een, een waterpunt... Uh, ja gesponsord door dopper, zou je kunnen zeggen... met een heel, heel mooi gedesignd... waar je dus je elke fles uiteraard kan bijvullen... Dus dat even over, over die watertap.
1: Ja, en het is wel belangrijk die watertap om daar nog even iets meer ja? over te nee, vertellen. Prima. Want uh, it is, we, we call het de talking tab. Dus uh, hij communiceert via een Tetris Tetrisbeeld uh, met je. Dus ja. hij, hij lokt je eigenlijk door grappige teksten naar de watertap toe. Uh, om mensen te stimuleren om kraanwater uh, te drinken. Um, en wat we willen is... We zijn 13 jaar bezig, of tot het watertap was... 12 jaar bezig. Ja. En uh, het voelt alsof we aan een dood paard aan het trekken zijn. Dus we, iedereen omarmt de fles. Mm. Prima. Ja. Maar de consumptie van petflessen van mineraalwater... Is, stijgt jaar op jaar. Dus wij doen het gewoon niet goed genoeg. Uh, dat zit dus nog niet tussen de oren. Uh, dus er moest uh, een alternatief komen voor die petfles... op een locatie waar je normaal die petfles koopt. Als je het zo vertelt, een hele
0: natuurlijke uh, brand extension. Ja,
1: zeker. Uh. En uh, daaruit kwam ook zo van uh, hoe makkelijk het eigenlijk is... om je fles te vullen. Dat willen we eigenlijk uh, laten zien. Just refill. Die payoff, ik, zeg maar, ik heb er vrede mee... en ik vind het ook een hele goede payoff... Uh, nu omdat die past bij wie we nu zijn... Uh, maar goed, het is wel lastig... om van je, ja, je zelfbedachte... tagline... Het blijft nog steeds... belangrijk om... Uh, de boodschap te vertellen. Maar we zijn ook... Uh, wat meer staccato en wat harder geworden... Uh, in onze communicatie. Uh, kort en krachtig. Uh, jongens, het is nu echt, echt kapper nu. <laughs> met uh, die petfles. Ja. Just refill. Yeah.
0: Ja, en ik vind het... interessant wat je vertelt over het feit... dat de hoeveelheid petflessen niet echt afneemt. Ja. Want... want ik heb het idee dat, dat mensen om me heen uh, eigenlijk geen waterflessen meer kopen, geen petflessen meer kopen. Dus het, het lijkt misschien wel een beetje ook op de flesconsumptie Dat het schap vegan en vegetarisch product wordt steeds groter. Ik hoor steeds meer om me heen dat mensen uh, minder vlees proberen te eten. Maar de, de, de onder de streep wordt er meer vlees geconsumeerd. Ja. Dus dat. Dat is heel apart. Ja. Ja, Heb je enig uh, idee waar, waar, waar uh, dat, waarom dat
1: in zit? Nou ja, het, het gaat dus om die systeemverandering... die wij nu uh, willen bewerkstelligen op het gebied van de petfles dan... van mineraalwater. Uh, en ik zit natuurlijk ook in de vegan-wereld... Uh, en ik zie ook dat schap groeien, wat uh, natuurlijk super vet is. Want als je kijkt, de plan om dit restaurant te beginnen... is vijf jaar geleden begonnen. En toen hang er nog geen enkel donkergroen bordje in Albert Heijn. En nu hangt het vol. Ja. Dus uh, blijkbaar had ik toch wel gevoeld van... het is wel tijd om te doen. Je zit niet helemaal in, de, in een hele kleine niche... Uh, maar uh, nou, toevallig van de week zat ik op een terras waar mensen aan het eind klaagden over dat ze niet wisten dat ze in een vegan restaurant zaten en korting huh? wilden op hun uh, rekening. Huh? Ja, precies. Dat is heel apart. Ja, Mijn mond viel open en die bediening, die jongen die begreep ook niet wat ze zeiden. Nee. Die denk, dat de, de nee. kan niet wat je zegt. Nee. Maar de dames waren uh, stellig en zeiden ja... Eh, anders hadden we hier nooit gegeten. En dat is dus met de petfles ook. Er zijn gewoon heel veel mensen in uh, onze eigen bubbel die bewust zijn. Precies. Eh, en daarbuiten zijn er dus nog heel veel meer mensen... die zich nog niet zo nee. bewust uh, en de, zijn. En de
0: kunst is natuurlijk om, om die mensen... Ja. Dan, dan ja. De taak is nog niet volbracht nee. wat dat betreft. Nee. Jullie hebben, zei ik, in de inleiding... Uh, meer dan 10 miljoen flessen verkocht. Waarvan 70% uh, in Nederland. Zo'n zo ABRI-campagne gaat dus eigenlijk... Uh, veel meer over de maatschappelijke boodschap... dan over het verkopen van nog meer flessen. Ja,
1: klopt. Ja, we hebben uh, verschillende abris uh, gehad... waarin we uh, het plastic probleem hebben uitgelegd. Dat paste niet op een abri. Dus dan hebben we uh, gekscherend de abri verlengd... met een oprolbare uh, poster die eronder hangt. En die kun je uitrollen en dan kun je zien hoe groot het uh, probleem is. Ja. Uh, en daarnaast hebben we uh, beelden gemaakt van de dopperfles zelf. En daar staat echt van... Uh, ja, het probleem van, uh, van de plastic fles is op te lossen met een waterfles, <laughs> maar dan een duurzame waterfles. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Uh, dus we zijn nu echt wel uh, ja, daarop aan het pushen, ja.
0: En qua ja. businessmodel, want uh, met die flessenverkoop... maak je op elke fles een marge. Ja. Als je meer maatschappelijk wordt uh, en minder flessen verkoopt... Ja. dan verandert die balans. Ja. K kunnen jullie dat opvangen? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik, eh, ik kijk sinds het begin van Dopper anders tegen deze onderneming aan... dan, dan de ondernemingen die ik daarvoor eh, heb gerund. Dat gaat om ja, natuurlijk eh, bijvoorbeeld om een evenement te organiseren dat je mensen blij maakt... maar ook gewoon uh, cash op uh, tafel uh, leggen. Ja. Uh, maar hier is het doel om die petfles de wereld uit te krijgen. En ja. hoe we dat doen, dat uh, maakt mij niet zo uit. En als het uiteindelijk uh, met zijn stichting wordt... omdat iedereen een dopper heeft, we verkopen geen doppers meer... Dat zou mij het ultieme einddoel van dopper uh, zijn.
0: Als je de luxe hebt om een stichting te kunnen beginnen. Ja, ja.
1: ja en dat er geen... Uh, maar goed, dan is de consument dus tegen de tijd ook zo bewust dat het uh, niet meer hoeft. Uh, maar goed, ik heb, uh, ik heb als voorbeeld uh, ooit genomen Zik. Ik weet niet of je het merk uh, kent, maar het is een hele duurzame fles uit, uh, ja, uit Zwitserland. Zwitserland ja. Nou, die bestaan al 500 jaar, geloof ik. Nou, dat is misschien iets wat overdreven, maar uh, meer dan 100 jaar. Die hebben in ook van. een
0: opvallende dop.
1: Inderdaad, die je zo in je vinger mee kan uh, oh, nemen. Ja. Um, en uh, die bestaan dus al heel lang. Uh, uh, en die hebben gewoon hele duurzame flessen. En dat is eigenlijk het grotere doel. Dus uh, 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 ja, heel veel verschillende doppers in je kast, wat wel uh, veel gebeurt. Hè, omdat je natuurlijk ook op veel congressen of evenementen een dopper krijgt. Daar willen we eigenlijk zoveel mogelijk van af. Ja. Dat mensen zelf die duurzame, bewuste keuze maken om één dopper, twee, misschien drie doppers te kopen. Uh, voor elke gelegenheid één, om het maar te zeggen. En dan that, that's it. En dan heb je op een gegeven moment over vijf of tien jaar een vervangingsvraag. Um, ja, ben je dan niet bang voor je businessmodel en uh, moet je dan niet opdoeken nou, dat zou echt mijn ultieme doel zijn of niet zal zijn dat is, dat is ons ultieme doel ja. en um, ik weet inmiddels er zijn zoveel uh, problemen in de wereld die getaggled moeten worden uh, onze medewerkers uh, komen en ik zelf ook kom ook wel weer ergens anders aan de bak om, uh, als het gaat om geld verdienen in principe is het niet uh, het grote doel om uh, de hele tijd maar meer omzet uh, te draaien uh, het doel is om zoveel mogelijk impact uh, te maken
0: Helder. Um, van de 30% van die 10 miljoen, die zijn in het buitenland verkocht. Jij hebt een jaar in uh, New York gewoond, omdat je bezig was het, het merk, de fles, naar uh, Amerika te exporteren. Ja. En dat is niet helemaal gelukt, volgens nee, mij. Nee, dat is
1: niet gelukt. <laughs> niet helemaal niet. gewoon oh, helemaal, helemaal niet, niet gelukt, ja. Ja.
0: En, ja. Wat was de beperking daar? Of de, of de barrière? Of de...
1: Ja, ik denk uh, geld is sowieso echt. Pech. Ja, je natuurlijk ook. ja, want als je ziet, uh, zeg maar, de sterren stonden goed toen wij met dopper begonnen hè, in, in Nederland. Uh, ik denk dat we wel op het juiste moment ook in Amerika geland uh, zijn. Uh, we zijn actief als uh, na twee jaar uh, dopper en dus sinds 2012 hebben we daar geprobeerd voet aan de grond te krijgen. Nou, toen hadden we echt geen geld uh, en geld heb je echt wel meer nodig dan. Uh, uh, dan in Nederland, uh, denk ik. Uh, ja, sowieso. Het gewoon,
0: om het merk een boost te geven.
1: Ja, je moet en dus een mega apri hebben. Niet alleen in Amsterdam of niet alleen in New York, maar door heel Amerika. Ja. Je moet een tv-commercial hebben. En je moet op ooghoogte in de, de winkel liggen, wat ja. dan past bij je merk. En uh, ja, daar hadden we gewoon uh, ook in die tweede ronde dat ik er zelf zat... Uh, gewoon niet genoeg geld voor. Uh, ja, we hebben een mega groot uh, evenement samen met National Geographic gedaan op Times Square... Zelfs dat heeft niet uh, mogen baten. Um, we hebben heel veel dingen geprobeerd uh, en het is niet gelukt. Maar ja, uh, nu uh, zitten we in België, zijn we uh, bijna net zo groot als in Nederland. Duitsland loopt uh, redelijk oké, okay, kan veel beter. Maar, uh, maar we zijn nu ook uh, al onze pijlen aan het richten op Frankrijk. Waarvan ik dacht, ja, is het dan slim om wel naar Parijs te gaan? Maar toch kwam er een kans voorbij om daar uh, te landen. Uh, maar we zijn er ons ook van bewust dat je wel op andere plekken ook uh, moet zijn... om uh, ja, wat meer tractie uh, te krijgen, ja. meer fans.
0: En hebben ze in, dat soort, in die landen, als je daar nu begint, hebben ze dan niet een vergelijkbaar icoon? Dat al tien jaar zeg maar de household name is. Ja, voor, uh, ja, daar, ja daar dat was trouwens uit. in
1: Amerika ook hoor. Daar heb je uh, verschillende merken die uh, Nalgene en Klinken dat zijn echt de grote merken daar. Daar moet je wel uh, mee strijden, dat klopt. Alleen uh, nog steeds zijn er niet heel veel flessen die echt precies op, alleen maar op, de, op die missie zitten. Dus heel veel mensen roepen wel Het is toch van we hebben een product alternatief. Product of ja, zo. ja.
0: Dus, uh, dus daar krijg ja. je misschien wat meer sympathie mee. Ja, uh, ja.
1: ja en zeker nu met het watertappunt uh, kunnen we echt een uh, ja, full circle uh, oplossing Ja, dat aanbieden. is wel een soort breekijzer, ja. kan ik me voorstellen. Ja, ja. ja. Je noemde net uh, inderdaad uh, de musea. Uh, we hebben dus een, uh, een deal met de musea in uh, Parijs. We worden één voor één uh, hopelijk. Uh, met, met, uh, met een groep musea. De, ja, de Musea de Paris heet het. Musee ja. de Paris. En dat zijn dus alle musea die daar onder vallen: waaronder Louvre en uh, Petit Palais. En uh, nog volgens mij zijn het vijf, uh, vijf grote musea. Uh, en we zijn in Petit Palais, wat klein klinkt, maar best een groot museum is, uh, zijn we begonnen. En we hopen van daaruit verder uh, te bouwen. Maar dat is natuurlijk ja. de
0: perfecte olievlekwerking. Ja. Omdat daar komen niet alleen uh, Parijzenaars en Fr Fransen, maar ja. ook uh, veel internationaal, uh, ja. internationale ja. toeristen. Ja,
1: zeker. Uh, ja, en we zijn sinds kort ook, uh, we waren al op Schiphol uh, te krijgen. Uh, maar we hebben nu ja echt een hele grote uh, ja, wand van uh, volgens mij 12 meter. Met een watertappunt uh, erbij. En uh, ja, dat is voor de communicatie internationaal natuurlijk wel uh, super. Ja.
0: Wauw, ja, dat zijn ja. mooie vormen van uh, branding. Ja. Hey en um, jij hebt niet meer de dagelijkse leiding over het bedrijf. Wat nee. is nu uh, jouw rol binnen Dopper?
1: Uh, vooral uh, strategisch uh, meedenken uh, met uh, de CEO Virginia. Uh, dat is eigenlijk waar ik me met name op uh, concentreer. Uh, het is in hele goede handen bij haar en het uh, managementteam en alle medewerkers ook trouwens. Uh, het is een heel fijn team waar ik heel veel vertrouwen in heb. Dus uh, uh, het is ook uh, fijn voor mij om die afstand uh, te hebben kunnen nemen. Uh, ook omdat ik zelf, uh, als ik kijk naar mijn verleden, wel echt aan het jobhoppen ben uh, geweest. Uh, ja. Van ondernemen of mijn eigen onderneming of een uh, werkgever. En uh, dat houdt mezelf uh, fris en, uh, en vrolijk ook. En daar is ook, uh, ja, dat, ik, uh, dat we moesten verhuizen met Dopper, dat was voor mij de aanleiding om Oceans te starten. Uh, heel veel, uh, ja, twee jaar lang, uh, bijna drie jaar lang, uh, heel veel tijd uh, ingestopt. En toen we open waren. Even ja. voor de duidelijkheid: Oceans
0: ja. is dus die, die flexwerkhub ja. uh, waar we nu in zitten.
1: Ja? Ja, en waar ook het hoofdkantoor van Dopper in zit. En, ja. uh, en dus het vegan restaurant Mamagaya. Ja, want vertel
0: ja. eens hoe ja. dat allemaal is samengekomen.
1: Nou ja, we hadden een, een kantine bij, bij Dopper. En we zijn uh, ja, de helft van de Dopper mensen die werkt al pre-COVID al buiten zijn huis, uh, of onderweg of thuis. En uh, ja, eigenlijk waren we een soort beehive uh, waar mensen ja, bij elkaar kwamen. En niet zozeer om uh, achter een bureau te zitten, maar meer voor onder ontmoeting. Uh, en dat hebben we hier eigenlijk uh, samengebracht. Met mijn wens om ooit nog eens een keer een restaurant uh, te, <laughs> te beginnen. Te beginnen. Uh, alleen uh, ja, we gingen open in de, uh, in de tweede lockdown. In de, in de, uh, en dus de slechtste
0: dit... horeca ja. moment.
1: <laughs> ja. Dus uh, ja, en uh, dat, uh, dat heeft wel zijn tol uh, geëist moet ik zeggen. Want uh, dat was uh, vri uh, vrij stressvol. Het heeft echt een wissel op mij getrokken dat we in die COVID-tijd hebben eerst verbouwd. Dat was de eerste lockdown. Ja. En in de tweede lockdown gingen we open, niet open. <laughs> en toen we eenmaal open waren, toen was het een ramp om personeel te krijgen. En ook natuurlijk de structuur. Er zijn natuurlijk wel meer mensen gaan flexwerken. En ook voor zichzelf begonnen. Heel veel mensen zijn niet meer voor een baas aan het werken. Dus in die zin zetten we wel in de juiste marktgroep, maar dan nog. Moet je wel ja, de juiste mensen binnenkrijgen. Eh, zowel voor het restaurant als huurders voor, uh, als werkplek. En uiteindelijk liep het wel. <laughs> en toen dacht ik van oké, okay, nu moet ik de, de bol loslaten. Net als ik dat ook bij Dopper heb gedaan, heb ik dat hier ook gedaan. Eh, aan een professional uh, overgedragen die gewoon uh, de toko runt. En dan kan je het van een afstand uh, bekijken. En uh, ja, dat wordt elke ondernemer wordt geadviseerd om uh, aan je bedrijf te werken en niet in je bedrijf te werken. Dus niet letterlijk blind te zijn en alleen maar doortypen achter je bureautje... maar dat je die Helikopterview behoudt. Mm -hmm. En dat kan ik inderdaad elke ondernemer aanbevelen. Maar voordat je op zo'n punt bent... zul je toch eerst even heel diep... 24-7 toch in die onderneming moeten zitten... om ook ja en je eigen missie en purpose daarin te leggen. Uh, maar ook dat iedereen die daarvoor werkt... dat ook begrijpt wat, uh, wat jij uh, bedoelt. En niet dat als je afstand neemt... en denkt, oh, het gaat opeens de andere kant op. Ik zat ook uh, letterlijk hier op de restaurantvloer... elk bestekje recht te leggen... en de kussens uh, op te poffen. Je was er iets te veel mee. Ik bezig. was gewoon te veel en te diep. En, uh, maar ook omdat ik er blind voor was... en eigenlijk alleen maar in de stress dacht van... ja, het moet elke dag beter. Maar het verandert natuurlijk niet van dag één op de andere dag. En uh, toen ik afstand heb genomen... en uh, mensen ook meer die verantwoordelijkheid voelden... Uh, is het voor de mensen die uh, daar dan werken ook veel fijner... En dat is bij Dopper ook eerder gebeurd. En dat zat ik ook heel erg op dat micromanage. Hè. Mensen zijn helemaal gek voor mij. Maar ja, <laughs> het is niet zomaar... Uh, dus voor iedereen is dat natuurlijk anders. Maar voor mij is het niet uh, zomaar dat je je kindje afstaat. Zo voelt het. Uh, dat het dan goed wordt verzorgd. Het bedrijf groeide, moest ik natuurlijk ook... eerst deed ik alles met de twee stagiaires... en toen één medewerker, nou, dat is dan gegroeid. En op een gegeven moment haal je natuurlijk steeds meer professionals binnen. En dan zag ik ook, ja, oké, okay, die marketing is eigenlijk wel veel beter. Of dat R&D uh, op de fles, dat kan iemand anders natuurlijk veel beter. Ja. Alleen dan is het natuurlijk de crux het vinden van de goede mensen... En ja. dat, dat, blijft altijd, dat blijft altijd gewoon lastig. Ja, en
0: in de horeca is dat vandaag de ja, dag dat is al dat is helemaal, een ramp. helemaal <laughs> ja. een ramp.
1: Bij DOP hebben we niet zo te klagen, maar in de horeca is dat echt een disaster, ja. ja. Dat is ook grappig, want
0: wat ik merk van bedrijven die een echte purpose hebben... Is dat het veel makkelijker is om uh, mensen goede mensen te krijgen. Omdat iedereen wil meewerken ja. aan een purpose. En ik, ik las laatst dat Shell uh, steeds moeilijker goede mensen kan krijgen. Ja. Overigens Over Shell gesproken. Dat is misschien <laughs> ook wel interessant. Over bedrijven met een echte purpose versus bedrijven die het roepen. Want Shell is natuurlijk een bedrijf dat heel graag roept dat het duurzaam is. Eigenlijk vooral roept dat het duurzaam is. Ja. Terwijl. Het dus laatst weer de onderneming die groen bezig was binnen de gehele organisatie hebben ze de nek omgedraaid omdat er te weinig return on investment was. Als iedereen gaat roepen dat ze groen bezig zijn, wat zijn daar de gevolgen van? Heb jij
1: daar, hoe kijk jij daar naar? Uh, nou, ik heb wel een goed voorbeeld. Wij behoren sinds, uh, wat is het ook, 2013 volgens mij bij de club van B-Corp uh, in, uh, in Nederland. Ja. Uh, een groeiend uh, uh, mechanisme waar je je kan laten certificeren als social enterprise, zullen ja. we dat maar even kortweg noemen. Ja. Uh, of je wel je doet goed voor uh, de wereld. Dat is hun, uh, hun doel. En uh, daar, ja, daar verhoud ik mij naar. Dus ik, daarom heb ik me ook aangemeld. Echt een super assessment. Uh, super zwaar. Je kunt een aantal punten halen. moet een minimaal aantal punten halen. Het is alleen super jammer dat uh, je, uh, er zijn geen negatieve punten worden er gegeven. Dus uh, alles cumulatief uh, bij elkaar opgeteld. Kan bijna iedereen. Uh, Evian is dus nu een B-corp, uh, een waterfles. Oh, een, een wegwerpwaterfles. En dat is, zij zijn het geworden, want ze hebben een goed pensioen. Ze doen een maternity leave. Uh, ze hebben een stichting waar heel veel geld naartoe gaat. Ze organiseren clean-ups. Dus, over, ja. over het verwateren van, ja. een, van een label gesproken? Precies, alleen ja, mensen geloven daar wel in. SPA heeft ook een fantastische campagne over hoe groen zij zijn. Omdat het water natuurlijk uit de natuur komt. Ja, Daar kun je je focus op leggen. Maar ondertussen vergeet je te zeggen dat het in een vervuilende petfles zit. Dus be honest uh, als, als bedrijf zijnde. Kijken naar jezelf, denk ik, echt heel belangrijk. En voor de consument kun je ook uh, vrij makkelijk toch wel keuzes maken... om te zien of iets echt is of niet. Maar greenwashing is wel, dat groeit met de dag. Het woord is niet voor niks uh, bedacht al een tijdje geleden... maar het wordt eigenlijk erger...
0: Over be honest gesproken dan, wat, als je het hebt over de, de toekomst van marketing, voor zover jij in de glazen bol kan kijken, wordt marketing denk je eerlijker of, of wordt het oneerlijker?
1: Uh, wat ik goed vind om te zien, is dat ik zie dat er meerdere marketingbureaus uh, alleen nog maar voor duurzame merken willen werken. Aha. En uh, alleen maar, dus voorheen was het... Dan zeggen ze het en dan deden ze af en toe nog wel een spa er tussendoor. Maar uh, nu zie ik verschillende marketingbureaus in Nederland in ieder geval en ik weet ook uh, toevallig eentje in Amerika die echt alleen maar die keuze maken voor duurzame merken. En die ze dan die duurzame merken ook langs hun eigen meetlat leggen van ja, uh, we willen wel voor jullie werken, maar uh, show me uh, ja. hoe duurzaam je dan uh, daadwerkelijk bent. Ja. En ook wat je ermee wil bereiken. Want het en dat blijft ook nog steeds lastig, want uh, nou ja, goed, Patronia is negatief in het nieuws uh, gekomen. Eerst vorig jaar positief, omdat ze alle aandelen aan de medewerkers hebben gegeven. nadat ze natuurlijk hun eigen zakken eerst hadden gevuld. Uh, maar ze hebben natuurlijk een hele mooie campagne ooit gehad, uh, don't buy this jacket, met als doel om natuurlijk wel zoveel mogelijk van die jackets te verkopen. Ja. Uh, en nu blijkt ook nog eens een keer dat ze dus in een uh, fabriek uh, worden geproduceerd uh, waar ook... Uh, Primark, uh, zijn spulletjes uh, vandaan haalt waar dus niet uh, goed voor de mensen wordt gezorgd. Ik
0: heb dat niet meegekregen en het verbaast me. Nee,
1: en het is dus, uh, dus en blijft lastig om. Uh, ik heb nu Armed Angels uh, iets aan en uh, ja, ik heb nog niet in hun fabriek gekeken en dan krijgen we ook uh, te horen dat het uh, slecht is. En, um, dus je, ook al vertrouw je vol op een merk en heb je denk, oh, ik heb eindelijk een goede keuze gemaakt. Dan kom je er later nog achter, oh, ik kan allemaal Patagonia... en kan ik eigenlijk wel weer uh, schenken ja. aan het goede doel... want uh, dat is eigenlijk ook niet zo, uh, zo goed. Ben je
0: optimistisch of, of pessimistisch over, over de toekomst?
1: Ja, dat wisselt per dag. Maar ik ben op zich optimistisch, Alt, uh, ingesteld in de zin van... ik zie wel overal altijd kansen. Uh, maar net als ik dat voorbeeld net aanhaalde over de dames... Uh, die op het terras zaten, die echt een klacht indienen... dat ze in een vegan restaurant zaten... Ja. dan word ik wel, uh, dan, dat zakt uh, de moed me wel ja. in de schoenen... Uh, maar goed, ook die, uh, dat maakt ook wel die strijdbaarheid weer. Uh, mijn doel wordt alleen maar helderder voor mezelf. Ja. Uh, dat ik nog lang niet klaar ben. Dus uh, ik uh, voorlopig heb nog wel wat uh, te doen. Dus dat is ook wel weer een optimistische gedachte. Maar het is wel heel jammer dat je ziet dat het uh, gebeurt.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Heel veel dank voor dat interview.
1: Ja, en jou ook bedankt.
0: Dank voor het luisteren naar Merkpioniers, Een podcast van Wouter Boon over merken die de markt aan het veroveren zijn. Als dit smaakt naar meer, abonneer je er dan op in je favoriete podcast-app. Dank ook aan Adformatie voor de aandacht in jullie magazine. Meer informatie over deze podcast vind je op merkpioniers.nl.